0: Ať udělá vláda cokoliv, tak to bude špatně.
1: Komunikaci vlády považuji za zmatečnou.
0: Máte pocit, že pan Válek ví, o čem mluví?
1: Já se obávám, že pánové lékaři ty zákony prostě nečetli. Teď to už samo o sobě šíleme. Z Správní ohlediska se jedná o postup vysoce nestandardní.
0: Dobrý den u podcastu A s Ondřejem Dostálem se vrátíme k pandemickému zákonu a k tomu zda už vláda kapituluje a najde cestu, jak z té ostudy, kterou si na sebe upletla, vycouvá. A nebo zda bude navzdory senátorům a kolegům ze svých vlastních řad trvat na tom, že pandemický zákon projít musí. Připomeňme, že senátní ústavněprávní právní výbor novelu jednohlasně zamítnul a to je argument, nad kterým už vláda nemůže jen tak mávnout rukou. Rozhodně to pro Petra Fialu není komfortní situace. Má vláda možnost jak po 28. únoru epidemii COVID-19 řešit i bez pandemického zákona. I o tom budu mluvit s odborníkem na veřejné zdravotnictví Ondřejem Dostálem. Další téma bude třetí dávka pro děti. Vypadá to, že jeden průšvih ještě není zažehnán a na vládu už se řítí další. Ministerstvo zdravotnictví schválilo booster pro děti bez ohledu na stanovisko súklu. Co to znamená? Posloucháte podcast A Dobrý den, Ondřej. Dobrý den. Co typujete? Myslíte si, že si troufne vláda teď za této situace ještě trvat na tom, že ten pandemický zákon je potřeba?
1: Já se obávám, že vláda ryze z prestižních důvodů, aby neprohrála s Tomějem Okamorou nebo jinými zástupci opozice, bude chtít tento zákon být nekvalitní, protlačit tou jedničkou hlasy na to má. V takovém případě dojde k zajímavé situaci, kdy se bude závodit o publikaci ve sbírce zákonů, protože 28.2. končí platnost tohoto zákona, ale schválit zákon, nechat ho podepsat prezidentem a ještě publikovat ve sbírce nějaký čas trvá a když se to nestihne. tak v tom mezičase v té díře všechna opatření podle pandemického zákona zaniknou.
0: V každém případě ale mně připadá, že ať udělá vláda cokoliv, tak to bude špatně.
1: Vláda se manévrovala do velice nepříjemné situace, jejímž viníkem je sama, protože připravila nekvalitní zákonu předlohu. Nicméně investovala do ní spoustu prestiže a teď tu předlohu neschválit, jí bude stát cené politické body. Na druhou stranu z hlediska občanů a z odpovědného přístupu k právu, by to pořád bylo lepší, než tu novelu protlačit a pak čelit soustavným problémům s jejím uplatňováním a vymáháním. Zaprvé, ta novela bude takřka jistě předložena ústavnímu soudu, a to buď poslanci nebo skupinou senátorů, případně i v přeskumu v rámci jednotlivých opatření některým pokročilejším stěžovatelem, což hledem názoru právně lze. Jednak vláda narazí na ono již zmíněnou díru v opatřeních, kdy ta opatření 28.2. zaniknou, pak ten zákon tedy jakoby začne platit, řekněme 3. 4. a ta opatření budou muset obživnout ty otázka, čím překonají tu mezeru zdá například nouzovým stavem. Za třetí samozřejmě vláda bude čelit permanentním problémům z těch plošných opatření, která patrně chce nařizovat, proto si je koneckonců do té novely dala, s problémy se všemi těmi SMS-kovými karanténami a příjezdovými karanténami až 72 hodin.
0: Mm-hmm. Proč si vlastně myslíte, že tam musí vzniknout zákonitě nějaká mezera? Nemůžou to ještě stihnout?
1: tak stihnout to mohou, ale já to nepovažu úplně za pravděpodobné i někteří poslanci to naznačovali protože pokud vím příští týden se bude projednávat státní rozpočet což je naprosto klíčová záležitost a tam i bez obstrukcí se může to plénum poslanecké sněmovny zaseknout i na několik dní to znamená až v tom dalším týdnu bude pandemický zákon na plénu a to další pondělí už je 28. čili reálně je tam mě nějaký týden, deset dnů na to, aby se přehlasovalo to veto Senátu a mezi tím může dojít třeba i k obstrukcím nebo k něčemu dalšímu.
0: Mm-hmm. Představme si tedy, že nastane ta situace, že se to nestíhne do toho 28. února, Je tam určitá disproporce mezi tím, co říká minister zdravotnictví a tím, co říká premiér, protože na jednu stranu premiér už několikrát avizoval, že chce mít ten zákon jakoby pro jistotu a že se stejně podle něj nic nebude řídit, zatímco minister zdravotnictví neustále apeluje na to, že ho potřebuje, protože teď ještě musíme rychle nějaká ta opatření přijímat. Tak nemohli by se domluvit, co teda vlastně, protože to je naprosto matení veřejnosti, co jak si avizují směrem
1: Komunikaci vlády považuji za zmatečnou a to nejenom pro rozpory mezi panem premiérem a panem ministrem zdravotnictví, ale i pro řekněme vnitřní rozpory v komunikaci pana ministra zdravotnictví samotného. Slyšeli jsme například, že se opatření budou rušit dokonce, že se bude vypínat ten stav pandemické pohotovosti, tedy to by nasvědčovalo tomu, že vůbec není urgentní potřeba schvalování jakékoliv novely pandemického zákona byl by dostatek času na upgrade krizového zákona, zákona o ochraně veřejného zdraví, které by pak řešily i všechny ostatní epidemie než COVID. Připomínám, pandemický zákon je psaný specificky jenom na COVID, na ostatní nemoci se neúplatní. Nicméně pak zase pan ministr říká, že když mu neprojde ta novela pandemického zákona, tak bude muset vyhlašovat nouzový stav, jako kdyby tady hrozila krize, řekněme, zásadního rozsahu.
0: Kromě toho ještě samozřejmě on něk- Několikrát zopakoval, že pokud mu po 28. únoru nebude platit pandemický zákon, tak nebude moct například ani nastolit nějaký speciální režim do domovu důchodců, říká, že mu vlastně sebereme všechny možné pravomoci a budeme vydání viru na pospas. Máte pocit, že pan Válek ví, o čem mluví?
1: Já si nejsem úplně jistý, jestli ví o čem mluví, protože zákon o ochraně veřejného zdraví, který tady s námi zůstává, umožňuje prakticky jakoukoliv cílenou regulaci provozu v zařízeních sociálních služeb nebo v nemocnicích. Co zákon o ochraně veřejného zdraví neumožňuje, jsou rozsáhlá plošná opatření typu třeba plošných zákazů, návštěv, restaurací. To by patrně narazilo, ale... Pokud je nepotřebujeme, konec konců pánové řekli po zrušujícím rozsudku nejvyššího správního soudu, tak v takovém případě není důvod, proč bychom nevystačili s tím zákonem na ochranu veřejného zdraví.
0: Vždyť nakonec s nimi vystačíme, při běžné chřipkové epidemii jsou taky zakázány návštěvy, například ve zdravotnických zařízeních a nikdy k tomu nebyl potřeba pandemický zákon.
1: Ano, je tomu tak a dokonce i na úrovni uh, krajských hygienických stanic je možné tyto opatření zadávat. Stejně tak, pokud by šlo o příjezdové karantény, tak i ty mají v paragrafu 68-69 dostatečné zákonné zmocnění, zákonně o ochraně veřejného zdraví, takže se ani nemusíme bát, uh, že by vznikl jakýsi neřízený tok ciz potenciálně nakažených a my jsme s tím nemohli nic dělat.
0: Přesně tímhle strašil další člen koalice, to je Bohuslav Svoboda, ten tím strašil v Poslanecké sněmovně minulý týden při tom projednávání pandemického zákona, který tvrdil, že ve chvíli, kdy tedy pandemický zákon nepřijmeme, tak se nám tady budou schromažďovat nakažení cizinci a my s tím nebudeme moc nic dělat. Jako, jak můžou takhle lhát?
1: Rozhodně tomu tak není. Já se obávám, že pánové lékaři ty zákony prostě nečetli nebo si je nepamatují nebo je neumějí interpretovat a spíše tlumočí jakési PR-ové klejmy, které mají podpořit nebo naopak potlačit to rozhodování o schválení nebo neschválení toho pandemického zákona.
0: No, Já jsem našla důkaz, že to tedy z neznalosti není, protože pan minister Válek evidentně té situaci rozumí moc dobře. Objevila jsem téměř přesně rok starý rozhovor svého redakčního kolegy Čestmíra Strakatého s tehdejším ještě poslancem, malým Válkem, a připomenu tu situaci tedy před rokem, opozice v poslanecké sněmovně odmítla schválit Babišově vládě další nouzový stav a pandemický zákon ještě nebyl. A všichni si pamatujeme, že jak se Babišová vláda dostala na na tom vrcholu vlny covidu do situace, že nebude mít žádné prostředky k nařizování opatření. A v této situaci vlastím válek uprostřed opravdu té zuřící epidemie, kdy byly zahlcené nemocnice, vysvětluje, že žádný speciální zákon není potřeba a že zákon o ochraně veřejného zdraví je úplně dostačující a že vláda má díky němu dostatek pravomocí, aby si s epidemií poradila. Takže vlastně říká přesně to, co teď říkáme my, přičemž ovšem ta situace byla e, tenkrát nesrovnatelně horší. Poslechněme si jeho rok staré vyjádření.
2: Dlouhodobě chceme informace, co tedy potřebuje z nouzového stavu ministr zdravotnictví, teď už třetí, aby tedy všechno mohlo fungovat? Do dneška jsem se věděl, co vlastně potřebujeme z nouzového stavu.
1: Hodí se pro zavádění některých těch opatření, která jsou plošnější a která omezují naši svobodu. Tím argumentují nejen členové vlády, ale
2: právníci. Já, já vám rozumím, jo? Hmm. ale já nejsem právník a příští ústě taky ne. Tak já bych chtěl, aby nám, a to opakovaně prosím, na různých plenech, minister vnitra bez emocí, bez politiky, Právníci ministerstva, ti, kteří to tvrdí, řekli, tak podívejte se, toto opravdu nejde. Podívejte se, pokud mám epidemii v kraji, pokud mám epidemii žloutenky a spálníček, Tak ta krajská hygiena má obrovské kompetence. Ne, ne, počkejte,
1: tady přece je ten rozsudek pražského městského soudu z jara, který tehdy zrušil ta opatření vyhlášená na základě krizového zákona a pak musel být kým? a pak musel být znovu minister zdravotnictví. Kým vyhlášená ministrem zdravotnictví a pak musel být znovu
2: vyhlášenou zový stav. Rozumím. Tak pokud všichni ředitele krajských hygienických stanic ty opatření vyhlásí v rámci svého kraje? Že by vyhlásil někdo jiný, podle vás? Že by se to jaksi obešlo? Ten, ten, obešlo. V případě epidemii, když je epidemie v jednom kraji, hmm. tak ten krajský hygienik může řadu těch opatření vyhlásit. Takže podle
1: vás ta, ta opatření, která máme teď, pokud by skončil nouzový stav, by mohla být efektivně navázána novými stejnými opatřeními, ale místo, místo toho, že je vyhlásila vláda, respektive ministr zdravotnictví, by je vyhlásila krajská hygiena.
2: Skoro souhlasím. Ne stejnými, ne stejnými, ale efektivnějšími. Já vím, jaká opatření může použít krajská hygienická služba. Jaká? Tak může za, zabránit, omezit, uzavřit může některé provozy. Hmm. Může zavřít školy, může zavřít nemocnice nebo omezit vstup nemocnic. Hmm. A může dělat různá nařízení.
0: Proč si myslíte, že vláda tolik tlačí na ten pandemický zákon, nebo kde je zakopaný pes, když je evidentní, že se to dá vyřešit jinak?
1: Hlavní rozdíl mezi využitím pandemického zákona po novele a využitím pouhého zákona o ochraně veřejného zdraví je v možnosti ukládat plošná omezení pandemický zákon umožňuje plošná omezení, v režimu zákona ochrany veřejného zdraví jsou velice malé možnosti. Proč by vláda chtěla plošná omezení? Je to v podstatě hlavní nástroj, jak přimět populaci, aby čerpala služby testování, aby se očkovala, ačkoliv to není povinné. Právě donucení tím způsobem, jaký jsme viděli u bavorského modelu. To znamená, očkování je sice dobrovolné, ale kdo chce do restaurace, kdo chce k holiči, tak musí mít zelenou tečku a musí se naočkovat. Tak to byla věc toho nepřímého donucení. Takže patrně ta vláda chce nařizovat pořád toto, aby lidi přiměla naočkovat se tou nyní dostupnou vakcínou.
0: Ale. Jaký má motiv k tomu, když je evidentně zřejmé, že ta současná vakcína nemá už na tu současnou verzi toho COVIDu vliv, tak pak už by muselo jít jenom o peníze nějakých zájmových skupin, protože logické zdůvodnění to nemá.
1: Toto je dobrá otázka na ministra zdravotnictví, respektive na členy jeho pracovních skupin, ze kterých mám pocit, že fakticky rozhodují skutečně to čerpání testů a čerpání vakcinace u těch skupin, u kterých rizika z covidu, respektive z varianty Omikron, se jeví být spíše nízká, jsou podle mě tím průbířským kamenem té současné a zdůvodněním té současné politiky ministerstva zdravotnictví ve vztahu k novele pandemického zákona.
0: Takže připustme, že tedy 28. února nebude tady žádný pandemický zákon, co se tedy jaksi bude moct odehrát.
1: Tak první varianta je, že vláda skutečně ustoupí od opatření podobně jako skandinávské státy nebo Velká Británie. V takovém případě nepotřebuje žádný pandemický zákon a ani nemusí využívat těch zbylých zákonů. Nebo je druhá možnost, že bude chtít alespoň v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb zavést nějakou regulaci, alespoň nějaké bazální příjezdové karantény, což jí umožňuje zákon o ochraně veřejného zdraví, který bude mít k dispozici. Pak je samozřejmě další možnost, že vláda využije možnosti vyhlásit nouzový stav. V nouzovém stavu vláda může úplně cokoliv. Parlamentní sněmovní většina jiho sice může obratem zrušit, ale pokud má vláda 101, plus, tak se to patrně nestane. Před parlament by pak musela předstoupit až po 30 dnech, ale je možné, že se k tomu vláda postaví tak, že si ten nouzový stav zařídí třeba jenom na tři týdny. Tak aby dříve, než by musela předstupovat před parlament, tak ten nouzový stav zanikne sám od sebe.
0: Hmm. Pak ještě jedna věc, kterou naznačil vládě senát, dal by se možná prodloužit ten stávající pandemický snad.
1: Pokud by vláda spolkla svoji píchu a rozloučila se s tou neschválenou novelou pandemického zákona a bleskově vypracovala jinou velice jednoduchou novelu, která by to stávající znění jenom protáhla, prodloužila jeho účinnost třeba o dva měsíce, tak v takovém případě Senát avizoval, že takové řešení by přijal a během těch dvou měsíců by vláda měla dostatek času mimo legislativní nouzy udělat jakoukoliv potřebnou změnu v těch trvalých zákonech.
0: Jakou změnu vlastně do toho podzimu, kdy se tedy mluví o tom, že tady možná zase bude potřeba nějakých opatření, tak jakou jakou změnu by ta vláda měla do toho podzimu nachystat? Měla by změnit ten současný zákon o ochraně veřejného zdraví anebo by skutečně měla pracovat na kvalitní verzi pandemického zákona?
1: Pandemický zákon je provizorium, které je šito pouze pro jednu nemoc pro COVID-19 a vždy se plánovalo s jeho omezenou časovou platností. To, co je zapotřebí, je připravit během krátkého času, třeba 3-4 měsíců, novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, Jeden platí v běžný časech, druhý v nouzovém stavu. Do obou z nich by bylo vhodné vpravit ustanovení o tom rychlém soudním přeskumu opatření nejvyšším správním soudem, což je jedna z věcí, která se v pandemickém zákoně osvědčila. V zákoně o ochraně veřejného zdraví je ten proces zdlouhavý, musí se to řešit přes běžný krajský nebo městský soud s možným odvoláním NOSOS. V nouzovém stavu se běžný občan k soudu prakticky nedostane, takže v obou případech by okopírování toho řešení z pandemického zákona dávalo smysl. Druhá ještě důležitější věc je dořešení otázky náhrady škody a ušlého zisku, tak aby bylo garantováno, že každý, kdo kvůli opatřením přijde o podnikání, tak tuto újmu neponese sám, ale že se to nějak spravedlivě rozloží mezi celou společnost. To je mimochodem důvod, proč se někteří, třeba restauratéři nebo jiní podnikatele zcela pochopitelně radikalizují, protože budovali celá léta nějaký podnik, vláda jim tento podnik v podstatě zničila a když chtěli spravedlivé kompenzace, tak se jim takřka vysmála. Tak to se člověk nemůže divit, že pak chodí na náměstí.
0: Mm-hmm. Mezitím se ještě stala další věc, která asi stojí za rozebrání. Dozvěděli jsme se, že ministerstvo zdravotnictví posvětilo používání bůstru pro děti navzdory tomu, že sukl řekl, že takové doporučení nedá, že to nemá o podstatní. Jak si vlastně vysvětlujete to, že si ministerstvo troufá jít proti instituci, která jako z podstaty má na starosti povolení použití té dané vakcíny?
1: Čistě správní ohlediska se jedná o postup vysoce nestandardní. Pravidlem lékového práva, které platí stejně pro vakcíny i pro veškeré ostatní léky, je, že léčiva se podávají zásadně v souladu se souhodném údajem o přípravku, jo, tedy s tím, jak byl lék registrován, a pouze v indikacích, kdy byl shledán účinným a bezpečným. Ministerstvo má možnost plošně povolit výjimku z tohoto pravidla, tedy použití takzvaně off-label, mimo registraci, zde onen booster u 12-letých. Ovšem, toto pravidlo, paragraf 8 zákona o léčivech, vyžaduje, aby se ministerstvo předem zeptalo na názor lékového úřadu SŮKL. A za standardních podmínek ministerstvo respektuje to stanovisko toho lékového úřadu, který je odborně vybaven k tomu, aby posoudil, jestli je to léčivo dostatečně účinné a bezpečné, respektive zda je to prokázá Jenže v tomto případě Sůklo řekl, ne, tato data dosud nemáme, proto nelze doporučit ustanovení této výjimky, ale ministerstvo přesto ten názor Sůklu přebylo a jenom na základě doporučení vakcinologické společnosti, která je soukromým spolkem, rozhodlo, že se ta výjimka vytvoří. Samozřejmě z hlediska ministerstva je to postup právně možný, ale přesto můžu říct, že je vysoce nestandardní a běžně se nestává.
0: Ono se to stalo už jednou. Já jsem o tom psala, když šlo o očkování astrazenekou, kdy SUKL se postavil proti tomu, aby byly očkováni lidé mladší 60 let. A už tehdy Adam Vojtěch ohlásil do médií, že se bude nadále astrazenekou očkovat všechny. A už tehdy kolem toho vzniklo trochu napětí. Ministerstvo z toho potom potichu vycouvalo, vlastně to moc dlouho to svoje rozhodnutí nedrželo. Vím, že jsem se tenkrát ptala Romana Primuli, co na to říká. Ten byl z toho velmi překvapený a řekl, no v takovém případě nechápu, kdo potom ponese odpovědnost za případné nějaké nežádoucí účinky. Jak by to bylo teď u těch dětí, kdybych se ukázalo tedy, že ta třetí dávka v některých případech způsobila nějaký nežádoucí účinky, které by bylo třeba kompenzovat, nebo kdo by byl tedy odpovědný, že kdyby nějaký výšemřilo.
1: Tak u podání na výjimku, o kterém mluvíme, vždy odpovídá za následky stát. Bez ohledu na to, zda Súkl doporučil nebo nedoporučil. Uhum. Ovšem, po stránce, řekněme, etické, politického, etického jako že nebo i morální,
0: představme si mrtvé dítě na očkované vakcínu. I kdyby to nakrásně nakonec nebylo tím, ale stačí jedno, že se něco stane a bude se říkat, to je vakcínou, kterou tady schválil válek bez povolení Súklu. Teď to už samo o sobě šíleme.
1: Je to přesně věc značné odvahy ministra zdravotnictví, který dal override jeho před byl to stanovisko súklu, které bylo negativní a to výjimku vytvořil, jak říkám, minister zdravotnictví toto udělat může, zákon mu ukládá se súklem pouze konzultovat, vyžádat si jeho stanovisko, nikoli vřídit se tím stanoviskem, ale je logické, že za Všech normálních okolností, aby se tím stanoviskem Sukla ten minister řídit měl.
0: No, vzpomeňme si jenom, když se tady mělo očkovat Sputnikem a Suklbr proti tomu, jak se všichni stavili proti, jako zdálo se, že to je absolutně přece nemožné, aby se tady dělo něco, co neschválil Sukla najednou.
1: Ano, a to, to, je, to je dobrá analogie. Přitom paradoxně to předregistrační použití vakcín a nejenom spoutníků, ale i jakýchkoliv jiných, které by se podařilo sehnat v tom období té nejhorší vlny covidu před Vánoci loňského roku by dávalo smysl, protože i kdyby jsme o těch vakcínách věděli celkem málo, tak zde byly populační skupiny seniorů ve vysokém věku, které měly prostě jako vysokou šanci, že se nakazí a pak třeba deseti i vyšší procentní šanci, že když se nakazí, tak umřou. To znamená zde by jakákoliv rizika z té dosud neregistrované vakcíny byla přiměřená tomu, že se odstraní tato zásadní rizika z toho covidu. to teď, když se jedná o děti 12+, plus, kde ta smrtnost je prostě jako malinká, statisticky zcela bezvýznamný je i počet dětí na IP nebo v běžných, běžných hospitalizacích, tak tady proti té registraci a proti stanovisku Sůklu jdeme. Takže to nepovažuji za do Dobrý nápad, řeknu k tomu jediné, pokud se vakcína, ten booster, podává tímto způsobem, tak je nutno zcela jednoznačně trvat na tom, aby to rozhodování bylo ryze na rodičích po konzultaci s praktickým lékařem, aby ani nepřímo nebyli k té vakcinaci nuceni například nějakým plošným opatřením, které těm dětem bez boosteru by ukládalo, že prostě někam nesmí nebo se nesmí účastnit nějakých táborů a her.
0: To celé, nezavdává to nějakou příčinu o tom, že ty rozhodovací cesty dlouhodobě vedou nějakými jinými směry, než do, jak jsme byli dosud zvyklí? Co si z toho má člověk udělat za závěr, že, že minister na sebe bere tak obrovskou odpovědnost? Proč by to dělal? Co to má za smysl?
1: Uh... Aniž by se člověk dopouštěl konspirací, tak je možno označit postup ministerstva zdravotnictví v pandemických věcech za zcela chaotický a neberoucí dostatečný zřetel na právní regulaci. Řekli jsme si to na počátku v tom prosazování toho pandemického zákona v legislativní nouzi, která byla popřena tím, že vlastně chceme na to opatření rušit a pak zase minister říkal, že chce vyhlašovat nouzový stav. Vidíme to i v té oblasti schvalování podání vakcín proti názoru súklu, čili je zapotřebí nepochybně ministerstvo zdravotnictví zásadním způsobem personálně zreformovat. Prosím, covid není ani jediný, ani největší problém, který ministerstvo čeká. Brzy budou muset řešit to, co mají ve vládním programu, to znamená ty standardy a nadstandardy, což je řádově složitější záležitost než tato čina. a obávám se, že jestli nezvládají ani tohle, tak se lžou i v té reformě jako takové.
0: To se dělo už za těch předchozích ministrů, kteří byli ochotní na sebe brát takovouhle zodpovědnost. Odkud jde ten tlak? Co, co to znamená?
1: Tam je určité prokletí toho domu na palácké náměstí, myslím, ministerstvo zdravotnictví, mm-hmm. které nelze klást výhradně k tíži panu ministru Válkovi, byť on jako ministr je tím jediným, kdo v tom může udělat pořádek, kdo může zavelet, kdo může provést personální změny. Ministerstvo zdravotnictví funguje na bázi externích komisí, kterých je tam snad 101, které rozhodují o všem možném, počínaje vzděláváním přes výkony, které se hradí, přes nastavení úhrad, přes otázku, řekněme, použití vakcín. Všechno je řízeno lidmi, kteří nejsou státními úředníky, kteří jsou externí, kteří za to sice nejsou placeni, ale je tam obrovský, obrovský problém s potenciální podjatostí. To znamená, že postavit to ministerstvo na řádný zákonný rámec služebního zákona rozdělit kdo je úředník a rozhoduje a kdo je zájmová skupina může tam maximálně dávat podněty ale rozhodně se nemůže na tam rozhodování podílet to je úkol pro každého ministra zdravotnictví který nechce skončit po půl roce s so ostudou